0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und ähm, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte. Und wir sind bei Folge 57 angelangt. Letzte Woche, Richard, habe ich eine Geschichte erzählt. Kannst du dich noch ja. erinnern über was?
1: Ja, sicher. Über Piggly Wiggly.
0: Richtig. Und jetzt ähm, bist du dran.
1: Ja, ähm, dieses, äh, die, diese Woche werden wir, nachdem wir die letzten die letzten paar Folgen, sind wir ziemlich viel so in diesem Zeitraum Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert äh, gewesen. Ja? Oder vielleicht schon tiefer im 20. Jahrhundert. Und darum heute kehre ich äh, zurück in meine Lieblingsepoche.
0: Ah, ja? Mittelalter.
1: Ins Mittelalter. Und ähm, dich als dich als Bayer wird es freuen, dass wir nicht nur ins Mittelalter zurückkehren, sondern wir sprechen auch über das Christentum.
0: Ah ja, Gott sei Dank.
1: Du ähm, äh, freust dich? Ich freue mich sehr, ja. Fangen wir mal so an, ja. Hast du ungefähr eine Ahnung, wie viele Heilige das Christentum umfasst, also wie viele, wie viele Personen schon heilig gesprochen worden sind? Als ich das erste Mal die Zahl gehört, habe ich mir gedacht, what? Das sollte ein kleiner Hinweis sein drauf. Ähm, also
0: was ich darüber weiß ist, dass unter dem Papst Johannes Paul II. genauso viele Leute heilig gesprochen wurden, wie vorher schon heilig waren oder so in der Gegend. Kann es sein? Äh, nein. Okay. okay, dann ist das klar. Äh,
1: na, ähm, na, ich glaube, was bei ihm an der Fall war, ist, dass er, glaube ich, mehr Personen heilig gesprochen hat, als die letzten fünf Päpste vor ihm oder so, ist in die Richtung. Na, es ist so, wenn, wenn, <lacht> wenn er wirklich so viele Leute heilig gesprochen hätte, dann hätte er wahnsinnig viele Leute heilig gesprochen. Denn es ist so, dass es ungefähr 6650 Heilige gibt im Christentum.
0: 6650?
1: Ja. Yeah. Und 7400 Märtyrer. Ja. Das Lustige ist, wie viele Heilige es wirklich sind, weil es nicht einmal die katholische Kirche selbst, weil es erst ab dem Hochmittelalter diesen, ähm, diesen ähm, standardisierten Prozess der Heiligsprechung gegeben hat. Vorher haben die Leute einfach selber entschieden. Haben gesagt, die und die Person, ja, die ist jetzt heilig.
0: Da sieht man mal, wie wichtig das ist, dass das Ganze standardisiert ist, weil nur dann wird es auch ordentlich aufgezeichnet, archiviert ja. und ist damit für uns verfügbar.
1: So ist es. Ich sehe schon die dein, deine Arbeitsstätte, ein, 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 das deutsche Beamtentum ja, hat schon abgefärbt ja, auf dich. Aber ja, ist richtig. Und mir ist im Zuge der Recherche, als ich dann so ein bisschen über diesen Prozess der Heiligsprechung, über den wir jetzt nicht wahnsinnig viel sprechen werden, ich habe das nur so ein bisschen als Einleitung jetzt verwendet, als ich darüber nachgelesen nach habe, ist mir was Lustiges untergekommen. Du kennst ja sicher den Begriff des Advocatus Diaboli. Hä? Ja. Also, wenn man, wenn man für was Partei ergreift, wofür man eigentlich nicht wirklich ist, aber um quasi die andere Seite zu beleuchten. Und ähm, dieser Begriff kommt eigentlich aus diesem Prozess der Heiligsprechung. Und zwar, wenn jemand Heilig gesprochen wird, dann wird so eine Art äh, Diskussion findet dann statt. Und ähm, es gibt einen, der sich für die Heiligsprechung ausspricht, das ist Advocatus Dei. Und dann gibt es einen, der sich gegen die Heiligsprechung der entsprechenden Person äh, ausspricht. Und das ist dann der Advocatus Diaboli. Es geht nicht wirklich nur um Heilige, sondern es geht um was ganz Bestimmtes. Von Heiligen, und zwar, ähm, Heilige werden ja verehrt. ja. Das ist ja die Natur des, der, der Heiligen, ja. Mhm. dass sie dass äh, sie heilig gesprochen werden, damit sie dann verehrt werden können und ihnen auch gewisse Dinge zugesprochen werden können. Also zum Beispiel, äh, ich versuche jetzt gerade den Namen, diesen einen, diesen einen Heiligen zu finden, den man anrufen muss, wenn man was verloren hat. Mhm. Ich, ich weiß es nämlich deshalb, weil meine, meine Großtante, ja, die, ähm, die hat das immer, wenn, wenn wir bei, bei ihr zu Besuch waren und wir und komischerweise haben wir immer irgendwie was gesucht, weil halt oft Sachen verloren gegangen sind. Auf jeden Fall hat sie dann immer gesagt, ja, da muss man diesen Heiligen anrufen und dann findet man es und dann hat sie immer eine Geschichte erzählt, dass sie einmal irgendwie einen Schlüssel in einem Feld oder so verloren hat, dann hat sie ihn angerufen dann hat sie einen Schlüssel gefunden. Ja, jedenfalls die Heiligen werden verehrt und ähm, was, was ist richtig cool, wenn man jemanden verehrt, münzt man es auf die heutige Zeit um, ja? So dass es unser jüngeres Publikum auch versteht. Stell dir vor, du bist Fan von einem äh, YouTuber. Ja? Weißt du, was ein YouTuber ist?
0: <lacht> YouTuber, ja, das ist diese Plattform mit den Videos, ne?
1: Ja, ja, aber ein YouTuber. Ein YouTuber ja, ist halt jemand, der berühmt ist auf YouTube. Ja, ja. ja, ja. Und ähm, du bist ein richtiger Fan davon, du verehrst ihn. ja Und eines Tages ist ein Konzert. Oder so ein Auftritt, weil die haben ja wirklich Konzerte, weil sie können ja nicht singen oder sonst was. Sie sind einfach Leute, die Videos machen. Deswegen sind dann so Events, wo die alle kommen und sich auf der Bühne stellen und mit den Leuten reden. Und du gehst dorthin und dann bist du Backstage und äh, er geht so an dir vorbei. Und ähm, alle Leute, äh, also riesen Aufruhr und du schaffst es, äh, ihn so festzuhalten und er reißt dich dann los. Aber du kannst äh, ein Stück seines T-Shirts abreißen und dann hast du ein Stück dass du dann so direkt quasi anbeten kannst. Und ähm, in diesem das Fall, ja. Ist das verkaufe
0: ich dann auf Ebay. <lacht> das könntest du auf Ebay verkaufen. Für teuer Geld.
1: Oder du könntest das machen, wie es äh, die, die katholische Kirche dann äh, immer gemacht hat und äh, das nehmen und in äh, irgendwas verpacken und in einen Altar einbauen zum Beispiel.
0: Ja? Also Reliquie quasi.
1: Richtig. Und das Ganze nennt man dann eine <lacht> Reliquie. Und in dieser Folge geht es um Reliquien. Und es geht äh, nicht nur um es geht nicht um generell Reliquien, sondern es geht um ganz bestimmte Reliquien einer ganz bestimmten Person.
0: Das ist ein geiles Thema. Ähm, so, Reliquienhandel ist cool.
1: Ja, leider äh, leider nicht wirklich äh, Reliquienhandel. Darauf gehe ich gar nicht wirklich ein. Ihr werdet noch ein bisschen über Reliquien sprechen und dann springe ich eigentlich gleich schon zu der Person, äh, um die es geht und um deren Reliquien es geht. Also Jesus? Ja? Nein, nicht Jesus. Von Jesus gibt es ja eigentlich, aber darüber kommen da, da komme ich auch gleich dazu. Okay. Von Jesus kann es ja nicht wirklich äh, äh, Reliquien erster Klasse geben.
0: Also erster ja. Klasse heißt, äh, die sind wirklich von seinem Körper.
1: Genau, sie sind vom Körper. Und warum kannst du es nicht geben?
0: Naja, weil sein Körper ein ist ja ein katholischer Glaube, ja. Weil sein Körper ist ja aufgefahren in den Himmel.
1: Richtig. Aufgefahren in den Himmel. Und deswegen kannst es von einer anderen Person auch keine Reliquien erster Klasse geben. Wer ist das?
0: Von der Maria, also von seiner Mutter.
1: Auch die ist aufgefahren in den Himmel, wo sie jetzt sitzt, zu Rechten Gottes, oder?
0: Mhm, genau, ja.
1: Naja, ähm, du hast von Jesus und äh, von, von Reliquien Jesu gesprochen. Ich habe mir überlegt, weil ich eben nicht über Reliquien Jesu sprechen werde, werde ich, oder diese Geschichte nicht um Reliquien Jesu geht, ja, werde ich trotzdem noch kurz über die Reliquien Jesu sprechen, nur weil es so interessant ist. Du, ähm, wie schon äh, geklärt, ja, es kann eigentlich nicht wirklich Reliquien in erster Klasse geben. Allerdings gibt es doch welche. Ja? Und zwar sind es diese Teile seines Körpers, die eventuell schon abgegangen sind, bevor er in den Himmel aufgefahren ist.
0: Zum Beispiel sowas wie Haare.
1: Richtig, Haare zum Beispiel oder auch die Nabelschnur. Milchzähne, auch Jesus hat Milchzähne gehabt. Ja? Ähm, ganz speziell natürlich auch die äh, bei der Beschneidung entfernte Vorhaut. Und ähm, das bei der Passion vergossene Blut.
0: Mhm.
1: Mhm. Da kannst du vorstellen, da kann man, ich, hat man glaube ich ganz gut Geld gemacht damit, ja? mit, dem, äh, mit dem Verkauf solcher Reliquien, weil ähm, noch viel einfacher eigentlich an sowas ranzukommen als an echte Gebeine, ja? also Körper, der ganze Körper. Ähm, ja, das sind die, äh, das sind die Reliquien in erster Klasse von Jesus. Und es gibt natürlich auch Reliquien zweiter Klasse, die dann nicht wirklich der Körper sind, aber Dinge, die quasi mit seinem, mit seinem Körper zu tun gehabt haben, beziehungsweise mit seiner mit seinem äh, Werken und äh, was auch er immer so gemacht hat, zum Beispiel quasi das Beste überhaupt. Dornenkrone. Dornenkrone und das Kreuz natürlich. Ah, das ja. Heilige Kreuz. Ähm, ich habe das vor ewigen Ewigkeiten einmal gehört und äh, ich habe jetzt ähm, während meiner äh, ausgiebigen Recherche habe ich es trotzdem nicht mehr gefunden. Also irgendjemand einmal äh, so gemeint hat, dass wenn man all diese, all diese Stücke des Heiligen Kreuzes die in, äh, in diesen Kirchen auf der ganzen Welt als Reliquien lagern, wenn man die zusammenbauen würde, ja, um dieses Kreuz zu bauen, könnte man könnte man 500 Kreuze bauen. Ja.
0: Das habe ich auch schon mal gehört, ja. <lacht>
1: Weil natürlich bei so einem Stück Holz ja. und damals, als äh, der Reliquienhandel so geboomt hat, war die wissenschaftliche Methode natürlich noch nicht so fortgeschritten, dass man sagen hat können, hm, hör mal, dieses Holz, das ist keine 1500 Jahre alt, das ist keine 1300 Jahre alt, das ist äh, zwei Jahre alt und äh, darum äh, natürlich auch viel, ähm, viel Kreuz als, äh, als Relikt verwendet. Ähm, was es dann auch noch gibt äh, sind zum Beispiel so diese dinge die beim Abendmahl verwendet worden sind Teller, Becher, ähm, messer und äh, ganz interessant auch ähm, die Palmen, die verwenden die Palmwedel, die verwendet wurden als er eingezogen ist auf einem Esel reitend. Ähm, speziell auch und das ist jetzt quasi äh, es gilt auch als äh, Relikt, Reliquie, Reliquie ähm, äh, ja, zweiter Klasse Jesu ist äh, der Finger des Apostels Thomas, hm. den dieser angeblich dem Auferstandenen in die Wunde gelegt hat. Ähm, also niemand ist äh, <lacht> niemand ist sicher vor den äh, Reliquienjägern, <lacht> wenn du auch nur die äh, geringste Verbindung du Jesus gehabt hast, hast du aufpassen müssen, dass du dann nicht äh, irgendwie zerstückelt wurdest, ja, um äh, in Altaren äh, eingemauert zu werden. Der, über den wir jetzt sprechen werden, ja, unter anderem ist, äh, sind Teile seiner Gebeine auch in einer Kirche auf der Insel Reichenau.
0: Die Insel Reichenau, kenn ich die?
1: Kennst du, ja. Bodensee, kennst du nicht Bodensee? Ja, so Bodensee das ist ein drei, drei ländereck eck Kennst du nicht die Insel Reichenau?
0: Nee, ich kenne nur Bodensee, aber Insel Reichenau sagt man nichts.
1: Echt? Ja, aber das ist doch, das ist doch fast Bayern,
0: <lacht> nicht? Ja, das mag schon sein, aber ich kenne auch nicht also alle ich, ich
1: kenne jeden Ort in Vorarlberg zum Beispiel.
0: <lacht> es ist, ist es so, gehst du die Wette ein, du kennst jeden Ort in Vorarlberg?
1: Ja, also ähm, ich war auch schon fast in jedem Ort in Vorarlberg, muss ich sagen.
0: Also ich kenne sicher nicht alle Orte in Bayern.
1: Also, ich kenne sogar Orte in, in Vollberg, die so einen Namen haben wie Blons. Ja?
0: Hm.
1: Oder ich kenne den Ort Ludesch, aber auch den Ort Bludesch, weil die gibt es beide. Also, ähm, ich kenne nur Bluden. Wenn das nicht. <lacht> ja, das gibt es auch noch. Äh, ich kenne den Ort Götzis, aber ich kenne auch den Ort Köfis.
0: Ja, ich glaube, wir schweigen. Ort.
1: Noch. <lacht> okay. Ähm, so, warte. Äh, wo waren wir? Äh, bei. Bei äh, Insel Reichenau. Die Person, um die es geht, ja, beziehungsweise um deren Gebeine es geht, ist der heilige Markus. Denn es äh, gibt eine sehr interessante Geschichte, die sich rankt um eben die äh, Gebeine dieses heiligen Markus. Was weißt du über den Markus? Hm, ähm, äh, nichts. Nichts, außer natürlich, was war er?
0: Ah, ist es der, ist es der ähm, hier vom Evangelium.
1: Ah ja, genau. Mhm. Ein Evangelist. Ein bisschen was... Ähm, über das Leben des heiligen Markus, muss ich sagen, habe ich ganz unzeremoniell aus dem heiligen Lexikon mir geholt, ja, diese Information, weil ich nicht über die, entsprechenden, die entsprechende Sekundärliteratur verfüge. Deswegen hier jetzt nicht groß Geschichte drumherum erzählt, sondern nur ein bisschen Rahmen über ihn. Ja. Markus, ursprünglich Jude, aber zum Christentum bekehrt und wahrscheinlich unter dem Einfluss von Petrus. Petrus kennen wir. Einer
0: äh, der, Apostel. Den,
1: der Apostel. Der Apostel, der erste Bischof, der Petrus. Von ihm zum Christentum bekehrt und ursprünglich hat er als Dolmetscher äh, gewirkt, weil Petrus kaum äh, Griechisch gekonnt hat. Und ähm, ja, 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 da passiert dann eben einiges. Die reisen zusammen herum, die beiden. Und ähm, der Markus hat dann eben das äh, Evangelium geschrieben, das Markus-Evangelium, benannt nach ihm. Und die Grundlage dafür sind die Predigten von Petrus, die er in Rom äh, verfasst hat. Und äh, im Jahr 65 ja, zog dann Markus, wie das Heiligen Lexikon schreibt, der Überlieferung nach, nach Alexandria und gründete dort die koptische Kirche. Und ähm, ich habe das jetzt relativ abgekürzt, deswegen sind wir schon äh, äh, am Ende seines Lebens. Ja, äh, denn äh, als er Bischof von Alexandria war, wurde er von christenfeindlich gesinnten Einwohnern äh, direkt am Altar überfallen. Und sie haben ihn dann mit einem Strick um den Hals zu Tode geschleift. Hm. Ja, Im Jahr 68. Allerdings natürlich greift hier Gott auf seine ganz besondere Art und Weise ein. Also nicht so, dass er ihn äh, rettet, ja aber... Ein Unwetter hindert die Mörder dann daran, ihn zu verbrennen und äh, sein Leichnam ist unberührt, sodass äh, seine, ähm, seine Glaubenskollegen ihn dann äh, begraben können. Auf jeden Fall, Markus, ja, der heilige Markus, stirbt in, stirbt in Alexandria im Jahr 68 und ähm, ist dann dort begraben. Seine Gebeine äh, sind dann dort in der, in, äh, werden dann dort in der, in der Kirche, in der Markuskirche Begraben Und äh, wir springen jetzt von von äh, von diesem von dieser Zeit, springen wir ein paar hundert Jahre weiter, und zwar springen wir äh, nicht nur zeitlich, sondern auch geografisch, und äh, zwar sp springen wir an einen Ort, an dem das heutige Venedig liegt. Vielleicht ist dir bewusst, dass ja der Markus der Stadtteilige Venedigs ist. Sag mal Markusplatz zum Beispiel oder Markus, hm. Markus Dom und ähm, du fragst dich jetzt, hm, warum warum äh, Markus in Venedig äh, warum äh, ist der hier, der, der ist doch in Alexandrien oder in Alexandria ähm, verstorben was, äh, was sorgte dafür, dass er dann plötzlich zum Stadtheiligen wurde?
0: Wahrscheinlich weil seine Reliquien irgendwann dort aufgetaucht sind oder so oder oh, irgendwie oh. den Weg dorthin gefunden haben.
1: Irgendwie den Weg dorthin gefunden. Du bist äh, sehr nahe dran. Ja? Mhm. Deswegen äh, erzähle dir jetzt einfach mal weiter, bevor du meine Geschichte zu Ende erzählst hier. Es ja? ist nämlich so, äh, so eben, wir sind Anfang 9. Jahrhundert ja, in Venedig. Damals hieß äh, Venedig allerdings noch nicht Venedig, sondern Rivus Altus, beziehungsweise Rialto. Das wir heutzutage als einen Stadtteil von Venedig kennen. Ja? Ja. Und äh, damals schon, äh, Anfang 9. Jahrhundert, 9. 9. Jahrhundert, hat sich äh, Venedig gerade so äh, schön entwickelt. Ja? Wir, wir sind ja in einigen anderen Folgen sind wir schon über Venedig gestolpert und immer wieder war klar, Venedig eigentlich äh, also sehr großer Stadtstaat, sehr erfolgreich, was Handel und so weiter angeht. Und ähm, laut äh, einer Quelle haben sie schon äh, 780 in Pavia gehandelt mit ähm, äh, damals Hauptstadt des italienischen Königreichs und haben äh, mit Waren unterschiedlicher Art gehandelt, Felle, Seide, Samt, aber auch Sklaven, die sie in Rom gekauft haben und dann in Afrika verkauft haben mhm. und sind damit relativ schnell zu ziemlichem Wohlstand äh, gekommen, aber Venedig hat im Vergleich zu, zu Rom und äh, anderen ähm, Orten wie Byzanz zum Beispiel ähm, ein großes Problem gehabt, nämlich dass sie keinen, ähm, wie soll ich sagen, mythologischen Unterbau gehabt haben. Ja? Also keine, keine, keinen Gründungsmythos, ja? wie zum Beispiel die beiden, äh, die beiden äh, Kinder, die von einer Wölfin großgezogen wurden, etc.
0: Und dann Neapel gegründet haben. Und <lacht> dann Neapel. und Florenz gegründet haben, ja. Genau.
1: Na, äh, auf jeden Fall diese beiden, ja, kennen wir, Rom und Rehm. Jedenfalls haben sie versucht, äh, sich auch dann zum Beispiel, haben sie versucht, die Trojaner so ein bisschen als ihre Ahnen irgendwie so heraufzubringen. wir kennen das auch so von, von allen möglichen unterschiedlichen, eigentlich alle großen Herrschergeschlechter haben dann auch immer wieder versucht, alles irgendwie zurückzuführen auf, auf Römer oder auf Griechen oder auf vielleicht sogar auf Jesus. Aber sie es hat irgendwie nichts gegeben, was dort wirklich so überzeugend war. Und ähm, eigentlich, äh, daher haben sie sich an diesen an diesen Markus äh, gewandt, weil der Markus, der ähm, der Sage nach, oder wie man halt so sagt, äh, in diesem Fall eher der, der Kirchengeschichte nach, ja, ist er ist er in dieser Gegend, wo Venedig äh, dann lag, ist er auch auf seinen Reisen mit Petrus vorbeigekommen und äh, angeblich ja ist ihm äh, dort ein Engel erschienen. Angeblich ähm, äh, hat dieser Engel ihm dann auch geweissagt, dass irgendwann einmal seine Gebeine hier ruhen werden. Andere sagen auch, dass er, als er durchgereist ist, dort dass er an diesem Ort eine Kirche gesegnet hat und dass das, das der Grund ist, warum er eigentlich äh, dort liegen sollte. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, das waren, sind so zwei dieser, dieser Beweggründe gewesen, warum die Venezianer gedacht haben, okay, es wäre sinnvoll, dass ähm, er eigentlich bei uns liegt. Und ähm, jetzt ist es so, dass ähm, das Ganze dann relativ, ähm, relativ zufällig äh, so passiert ist, dass ähm, eben im Jahr, ich glaube, ich weiß es gar nicht, wann sie, ich weiß, wann sie angekommen sind, aber auf jeden Fall so ums Jahr 828 rum, ja, oder 827 eher, ähm, zwei äh, Kaufleute in Alexandrien waren. Ja, und zwar, das war während der Regentschaft des Dogen äh, Justinian, ja, Justinian. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt waren die, ähm, die beiden Kaufleute beziehungsweise der Tribun, Buono di Malamocco und äh, ein gewisser ein gewisser Rustico di Torcello ja, waren in Alexandrien, waren dort mit ihren vollmeladenen Schiffen und ähm, interessanterweise laut einer Quelle aus dem 11. Jahrhundert hat es zu diesem Zeitpunkt ein Embargo äh, gegeben, ja, also das nicht mit äh, den äh, muslimischen Ägyptern in Alexandrien Handel betrieben werden darf. Sie sind trotzdem dort gewesen und ähm, haben dort, wie es so ihre, also so die, die Gepflogenheit war, wenn sie dort waren, haben sie in der Kirche des Markus äh, gebetet. Und ähm, da muss man dann wissen, dass zu dieser Zeit der Kalif in Alexandrien einen neuen Palast bauen lassen wollte, und äh, weil er Marmor für diesen Palast gebraucht hat, hat er seine Bauleute beauftragt, dass sie in die christlichen Kirchen Alexandriens gehen oder Ägyptens generell und dort den Marmor abbauen, damit sie ihn äh, für für seinen Palast verwenden können. Und mhm. als nun diese beiden, nämlich äh, eben dieser Buono di Malamocco und Rustico di Torcello in dieser Kirche waren, haben sich gleich die äh, beiden Kirchenleute, äh, und zwar ein gewisser Priester Theodorus und ein Mönch äh, Stauratius an sie gebannt und haben ihnen gesagt, ähm, die, die kommen hier und die wollen unsere Kirche abbauen, um diesen Palast zu bauen. Und äh, angeblich haben daraufhin die, äh, die beiden äh, äh, Händler gesagt, äh, das ist ja ganz grauenhaft, dass, dass die die Kirche abbauen wollen. Und äh, ihr wisst ja, dass ihr in dieser Kirche was ganz Wichtiges habt. Und wir wollen nicht, dass das in die fa falschen Hände fällt, ja. Deswegen äh, es uns das einfach und wir sorgen dafür, dass es äh, in Sicherheit kommt. Und äh, wenn ihr das macht, äh, dann wird unsere Doge auch so erfreut sein, dass es für euch, ähm, sagen wir jetzt mal, finanziell äh, sich auch lohnen wird. Jetzt ist es also so, dass es nicht so einfach ist, äh, diese Gebeine einfach so aus Alexandrien rauszuschmuggeln, weil einerseits äh, die christlichen Zöllner, äh, die die Ausfuhr überwachen und die äh, muslimischen, äh, die... Äh, hätten natürlich was dagegen, wenn hier diese Gebeine rausgeschmuggelt werden. Was sie machen, um die christlichen Zöne zu überlisten, ist, dass sie einfach einen anderen, einen anderen Körper reinlegen, in dieses Grab, wo eigentlich der Markus liegt. Und um an den muslimischen Zönern vorbeizukommen, machen sie Folgendes. Sie legen diese, die Gebeine des Markus in eine Kiste und auf diese Kiste legen sie Schinken und anderes Schweinefleisch, ja. Und ähm, als sie dann vorbeikommen an den Zöllnern und die die Kiste aufmachen und sehen, die ist voll mit Schweinefleisch, äh, dass er ja für sie absolut unrein ist, sind sie ganz angeekelt und winken sie dann gleich so durch ja? und ähm, erlauben ihnen somit mit den Gebeinen des heiligen Markus von Dannen zu ziehen. Und äh, sie ähm, Schiffen dann, ähm, also ver, verladen die Kiste auf ihr Schiff und machen sich am Weg zurück nach, nach Venedig. Und äh, wie so oft bei solchen Geschichten ist es natürlich so, dass äh, je, je öfter sie erzählt werden und je länger es her ist, desto mehr Sachen kommen und so dazu und desto mehr unterschiedliche Varianten gibt es dann auch. Ja. Also es gibt zum Beispiel eine, die, äh, die besagt, dass sie diese Kirchenleute nie um, um Erlaubnis gefragt haben, sondern dass sie die Gebeine einfach gestohlen haben. Ja? Und dann gibt es auch welche, wo es heißt, dass sie ihnen die Gebeine für 20 Goldstücke einfach so abgekauft haben und dass dann aber irgendwie äh, die den Körper ausgetauscht haben und zwar mit einer anderen Heiligen, der Heiligen Claude, dass dann äh, ein komischer Parfümduft aus aus der Gruft äh, gekommen ist und andere und christliche Gläubige dann dadurch angelockt worden sind und hingekommen sind und sie eigentlich aufhalten wollten und ein Sturm aber dann dafür gesorgt hat, dass sie es trotzdem auf ihr Schiff geschafft haben und äh, oder quasi so viel Ablenkung gesagt hat, dass sie es auf ihr Schiff geschafft haben und ähm, dann das wird dann so weiter geführt, dass sie dann, äh, als sie dann unterwegs sind auf dem Schiff, dass dann wieder ein Sturm kommt, aber dass äh, Markus selbst sich dann einschaltet und äh, dafür sorgt, dass sie, ähm, dass sie nicht schiffbrüchig werden. Hm. Ja. Also sei es, es sei, wir können nicht wissen, was davon wahr ist. Ja? Manche Dinge klingen ein mm, bisschen unglaubwürdig, andere relativ wahrscheinlich. Auf jeden Fall kommen sie dann im am 31. Jänner 1828, also 828, in, äh, im äh, damaligen Rialto an. Und äh, hier dann auch wieder ganz interessant, da ist der Markus nämlich dann auch wieder quasi, äh, kann, kann er sich auch wieder äh, Gehör verschaffen, nämlich äh, wollen sie dann bei Olivolo oder Olivolo der Insel anlegen, auf der der Bischof äh, residiert, aber Markus Markus signalisiert ihnen, wir haben nicht rausgefunden, wie äh, wie er signalisiert, auf jeden Fall schafft er es zu signalisieren, dass sie nicht dort äh, bleiben, dass er nicht dort bleiben will. Also tragen sie die äh, Gebeine des Markus zur Kapelle des Dogen und der Doge, der ähm, ist dann so, dass er äh, zuerst einmal den beiden äh, Händlern ver vergibt, ja, dass sie das Embargo gebrochen haben. Und ähm, er beschließt dann gleich einen Tempel zu bauen, beziehungsweise ähm, eine Kirche. Und ähm, sie bauen ihm dann auch wirklich äh, so äh, eine Kirche, die er dann im, allerdings dann im Jahr 976 niederbrennt, aber dann später quasi neu gebaut wird und daraus wird dann ähm, der Markusdom. Und äh, in diesem Markusdom äh, liegen die Gebeine noch heute. Noch kurz, um das abzuschließen. Ja. Markus liegt jetzt dort, nachdem er gestohlen worden ist. Und ähm, äh, seit 830 liegen eben auch ähm, im Kloster Mittelzell auf der Insel Reichenau im Bodensee äh, einige seiner Reliquien. Wurden dort auch hingebracht. Und ähm, ganz interessant: der Legende nach, ja, als der der Markusdom gebaut worden ist, soll ein ähm, Arbeiter vom Gerüst gefallen sein. Allerdings hat er zu Markus gebetet und ist dadurch unverletzt geblieben. Deswegen ist der Markus auch der Schutzheilige der Maurer.
0: Aber das heißt, ja. die, haben den, äh, die haben den dann damals nicht nur nach Venedig gebracht, sondern die haben den auch gleich verteilt und mal so ein bisschen… Offenbar, ja.
1: Wenn du so, so einen ganzen Körper hast, kannst du wie ganz gut... Ganzer Körper. Also, ob, das, äh, es sind 800 Jahre
0: später. Ich meine, so viel von dem Körper ist da nicht mehr überall ja, halt, halt, also ein bisschen, paar Knochen. bisschen halt. Knochen, ja. äh, äh,
1: Ganz interessant auch, dass ähm, im Jahr 1968 äh, anlässlich der 1900-Jahr-Feier der Gründung der koptischen Kirche in Alexandrien ist äh, ein Teil der Reliquien wieder ähm, zurückgebracht worden und wird in der Päpstlichen markus Markuskathedrale in Kairo verwahrt. Ähm, vielleicht auch noch ähm, wichtig, äh, der Bauernkalender, ja? den du sicher auch kennst. Ja. Ja? Der Bauernkalender, der sagt äh, zum Markustag, 25. April, sagt er, ist jetzt um den Markus warm, friert man drauf bis in den Darm.
0: Okay. Ja? Also es ist gar nicht so gut, wenn es am 25. April warm ist.
1: Na. Sollte eigentlich äh, kalt sein, weil sonst mhm. wird es kalt. Ja, das ist die Geschichte von, ähm, von äh, den Gebeinen des Markus, die äh, gestohlen wurden. Ich, ich bin deswegen draufgekommen, weil ich eine Sendung seiner über Venedig und ähm, eben bei der, äh, beim Markus-Dom selber ist über dem Eingang ist so äh, ein Gemälde, wo diese, dieser Raub oder quasi diese List dargestellt ist, wo man eben so sieht, äh, diese Kiste und äh, wie... Die beiden, ähm, die beiden äh, muslimischen äh, Zöllner quasi so darüber gebeugt sind und ähm, sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen angeekelt abwenden, weil, weil dort der, der Schinken drin liegt.
0: Wir hatten es mit dem Schinken schon öfter, Also ich glaube, du wolltest einfach nur eine Geschichte über Schinken erzählen.
1: Ja wirklich, Ich habe noch nie was über Schinken gemacht, wirklich. Obwohl ich ja mal angedroht habe, dass ich was über die Geschichte des Schinkens mache.
0: Ja, was so subtil bringst du es halt jetzt immer wieder mit rein. Das ist schon ganz gut. <lacht>
1: ja, der Schinken muss schon drin sein.
0: Aber ich finde, ja. es war ein super schöner Bogen. Also von irgendwie Gründung der koptischen Kirche. Das finde ich auch sehr spannend, dass das ähm, von, von mhm. dem Markus, von dem heiligen Markus dann war. Und natürlich auch was über die Heiligen zu erfahren.
1: Belassen wir es einfach dabei ja, und machen mal einen Feedback-Blog.
0: Ja, belassen wir es dabei und machen wir
1: einen Feedback-Blog. Wer gerne Feedback geben will zu dieser oder anderen Folgen, kann das gerne auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen tun, nämlich zum Beispiel unsere Website zeitsprung.fm, wo unter jedem Beitrag kommentiert werden kann, oder auch ähm, uns äh, über die E-Mail-Adresse anschreiben, feedback zeitsprung.fm. Ansonsten haben wir noch Facebook, ähm, Facebook.com/zeitsprung.fm. Und äh, Twitter natürlich, wo der Daniel, der at ist und ich äh, Stormgrass. Und natürlich, wer will, kann, und darüber freuen wir uns auch immer, Bewertungen auf iTunes abgeben oder eine Rezension verfassen.
0: Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen über PayPal und über Flatter. Und wir bedanken uns diesmal bei Isabel und Henry. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich glaube, dann müssen wir jetzt, äh, wie immer, unseren Platz räumen für ähm, für den einen.
0: Gibt's von dem einen eigentlich auch Reliquien?
1: Ich weiß nicht, ob es Reliquien in erster Klasse gibt.
0: Ja, wahrscheinlich nicht erster Klasse, aber so, wenn man in die SPÖ-Zentrale geht, da liegt wahrscheinlich schon so sein Stift oder sein sowas. <lacht> sein Stift. <lacht>
1: ja, ja in, seinem, in seiner Vitrine. Genau. In einem Eck, schon lange nicht mehr abgestaubt. Aber ja, wahrscheinlich. Müssen wir auch recherchieren. Das ist unsere Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Dann geben wir ihm dabei mal das Wort. Machen wir es so. Also, hier wie immer, das letzte Wort: Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, Wort Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Weißt du, es ist was dass ähm, wenn jemand auch nur die ersten fünf Minuten dieses äh, Podcasts hört, ja, mhm. hat er das gehört und denkt sich so, hm, schon was gelernt. ja, ja das Und ist kann wirklich. eigentlich ausschalten.
0: Ja.